0: In o dogodku dneva v offsideu, ki pa se tokrat e, sveda osredotoča ne samo na posamičen dogodek, ampak na kar nekaj sto njih. Uh, gre sveda za lokalne volitve, s katerimi vam še ne bomo dali miru, ker so vendarle pomembna zadeva. Uh, mislim, da prečasno glasovanje za prvi krok se v kratkem zaključuje, tako da morate še pohiteti, če želite ujeti. Uh, o volilni matematiki, kako izračunati zmagovalca in ostalih pravnih vidikih pa bomo razpravljali uh, tule v temle studiju, zmanjost sta sodelavca Aktualno politične redakcije Blaž in Žiga. Živo obema. Živo. Ja. Zdaj Nahajamo se v kar intenzivnem delu supervolilnega leta. Izvodili smo državni zbor, izvolili smo predsednika oziroma predsednico države. Do konca tega meseca pa se bo zgodilo še dvoje volitev, torej prvi krok lokalnih bo že to nedeljo. Odvile se bodo pa tudi manj znane v državni svet, v katerih sodelujejo in interesnih skupin in bodo glasovali naslednji torek in sredo.
1: Ja, v bistvu smo sredi super, super volilnega novembra in za voljivce je bila pravzaprav glasovanja prosta samo prva nedelja v mesecu. Po drugem krogu predsedniških volitev nas zdaj čakajo še lokalne volitve, na to pa naslednjo nedeljo referendumski trojček in pa prvo decembrsko nedeljo, na to še drugi krok v občinah, kjer bo ta potreben. Kakorkoli eh, omenjene volitve v državni svet eh, bomo podrobneje predstavili eh, prihodno sredo v odprtem političnem terminu.
2: Današnji off pa posvečamo lokalnim volitvam. Izhodišče za ta off predstavlja predavanje profesora Andreja Bauerja in pa asistentke Katje Belčič, ki je potekala na fakulteti za matematiko in fiziko. Na poljuden način sta predstavila volilne sisteme in postopke za ugotavljanje izidov, Za istočnico pa naj nam sluš naslednje za izjava profesorja Bavarja.
0: To tu, laži. Tole se zdaj čaka izjava profesorja Bavarja, ki nam jo bo režija vkratkem priskrbela. Družba vpliva na to, kakšne volilne sisteme se izbere, hkrati pa potem te izbrani volilni sistemi nazaj vplivajo na družbo.
1: Za ovsed smo se pogovarjali z Romanom Lautarjem, vodjem sektorja za lokalno samoupravo, ki deluje pod okriljem Ministrstva za javno pravo in pri razumevanju lokalnih volitev je pomembno, da jih razlikujemo od državnih. Se je njihov ustroj, kot bomo predstavili še v nadaljevanju, bistveno drugačen recimo od državnozborskih ali predsedniških.
3: Prvič ne samo to, da volimo župana, pa občinski svet, pa svete krajevnih skupnosti, volimo tudi v 20 občinah predstavnike Romov v občinskem svetu in v devetih občinah italijanske ali mađarske predstavnike. Poleg tega imamo dve modaliteti večinskega pa dve proporcionalnega voljenega sistema in to je vse pomnoženo tudi pri volitvah v svete skupnosti, tudi tam so ta pravila na ta način določena, tako da je pravzaprav za enega običajnega smrtnika je nepredstavljivo, kako je posu za občinske volilne komisije ne primerno bolj zahteven kot za državne, kar pomeni, da bodo tudi rezultati, ne glede na to, da jih mi sproti objavljamo, ko jih občinske volilne komisije vnašajo v informacijski sistem, da bodo ti rezultati nekoliko kasneje, kot so bili za državne volitve.
0: Uh, kot smo že omenili, lokalne volitve niso samo en dogodek, gre za več glasovan, pa bi vam mogoče vprašal, kako se način glasovanja, način volitev na tej lokalni ravni razlikuje od tistega na državni. Zanimivo je, ne? ko pridemo na volišče, smo ponavadi navajeni na to, da dobimo
1: samo eno glasovnico. Uh, tokrat bomo dobili tri. in To niso ene volitve, jih je 212, kot znaša vseh občin v Sloveniji trenutno. Uh, volijo se župani občinski svetniki, predstavniki krajevne, četrtne in vaške skupnosti, torej za vsakega izmed teh je namenjena ena glasovnica in pri županih je v praksi to dost podobno kot pri predsedniških volitvah, voli se enega izmed kandidatov, ki je lahko kandidat stranke ali pa ga predlagajo volivci. Medtem ko pa volitve občinskega oziroma mestnega sveta v mestnih občinah bolj spominjajo na parlamentarne, Uh, je pa tako, da
0: se med posameznimi občinami uh, kar razlikujejo. Mogoče vprašanje, se spustimo v prakso še malo teorije, kako, če pojasnimo našim poslušalcem, kako se večinski sistemi razlikujejo od uh, proporcionalnih? Ja, zdaj, pri večinskih sistemih je tako, da je izvoljen tisti, ki dobi več
1: glasov, v primeru, da uh, se na volitvah potekujeta dva kandidata, v primeru izenačenja, kar je dost um, redek dogodek oziroma malo verjeten, je pa res, da na lokalnih volitvah bolj kot na predsedniških, ker gre za manjše število vseh volilnih upravičencev, uh, Takrat uh, se o županu odloča žrebom. V primeru, da se na volitvah za župana potegujajo trije kandidati, uh, imamo več možnosti. Torej, relativni zmagovalec uh, je tisti, ki dobi največ glasov izmed vseh treh. Uh, v primeru dvokrožnega večinskega sistema, Uh, pa se potem prav v drugi kroku vrstita tiste dva kandidata, ki sta dobila uh, največ glasov. Obstaja pa tudi večinski sistem uh, za volitve z meč, več mandati, naprimer, ko se za mandate pa tegujejo trije kandidati, uh, mandati dobijo, uh, tisti trije, ki dobijo največ glasov.
0: Pa je to mogoče kje pri nas v praksi ta trokorožni sistem <laughs> z več mandati, ta večinski sistem?
2: Ja, ta sistem se uporablja predvsem v manjših občinah, mislim, da recimo tak primer je, no, mogoče ni občina, ampak Brezovica pri uh -huh. pa tudi v veliki večini um, krajevni skupnosti. Zdaj, pri
1: sistemu pa je vedno vprašanje reprezentativnosti celotne občine, ker večinski sistemi ponavad zapostavljajo obrobne kraje oziroma pač neke obrobne skupine, kogarkoli. Zdaj, razdelitev občine se v tem primeru lahko zgodi na enote in se potem mandati uh, delijo glede na število prebivalcev v posamezni enoti, kar pomeni, da imamo praksi uh, znotraj uh, lokalnih volitev v eni občini, še potem več volitev, več mini volitev v vsaki uh, volilni enoti.
2: Mogoče nadaljujemo s proporcionalnimi sistemi, te se precej razlikujo od večinskih. Um, prva bistvena razlika je, da tukaj ne kandidirajo posamezniki, ampak liste, torej liste oziroma stranke in potem se mandati delijo glede na, se pravi, kakor ime, pove, proporcionalno glede na število glasov. Pri tem se poštevajo določene matematične zakonitosti. Prva taka pomembna stvar je Harjeva kvota. To pomeni, da se mandati razdelijo glede na znotraj volilne enote, glede na to, da se število glasov deliš število mandatov in dobiš mandatno kvoto, s katero lahko razdeliš večino mandatov. Neki mandatov se, vedel, ostane nerasporejenih, To se potem reši na podoben način, kot na parlamentarnih volitvah. To je dondov sistem, ki je nekoliko bolj kompliciran. Uh, je pa tukaj še pri, pri proporcionalnem volilnem sistemu še neka pomembna razlika. Se pravi, na vsaki listi so rangirani kandidati. Volilec pa lahko znotraj liste da tudi uh, preferenčni glas. Tudi taj ima seveda neke zakonske omejitve, um, vrstni red kandidatu na listi najprej določi stranka. Potem pa se lahko upoštevajo ali pa ne. Prvi pogoj, da se preferenčni glasovi iznotraj liste upoštevajo je, da, da se da voljivci, odajo, voljivci te stranke oddajo vsaj 25 odstotkov preferenčnih glasov, v nasprotnem primeru so ti nerelevantni in pa vsak kandidat, ki želi prehiteti nekoga, potrebuje vsaj 10 odstotkov glasov te liste.
0: Čeprav prav razumem, so tukaj pravila včasih malo kontradiktorne oziroma vodijo do zanimivega paradoksa, kjer v bistvu s preferenčnim glasom enemu kandidatu temu otežimo njegovo izvoljivost. Kako do tega pride?
1: Ja, glede na to, da je bilo to predavanje, ki sva vodoma omenila, izvedeno na Fakulteti za matematiko in fiziko, so zbrani v publiki opozorili prav na ta paradoks, ki mogoče z nekega tega družboslovnega vidika ni tako očiten, z matematičnega pač. In sicer, da se zgodi scenarij, ko zaradi enega glasu, recimo kandidatu, ki je uvrščen više na kandidatni listi, se pride čez prak potreben za to, da se upošteva preferenčne glasove, torej ta 25 odstotni prak, In pa, da prvi kandidat na tej listi uh, zbere manj preferenčnih glasov, kot uh, nekdo drug za njim, čeprav je bil uh, preferenčni glas pravzaprav namenjen temu prvemu kandidatu. Uh, in lahko glas za nekega kandidata, tudi v primeru, da ta kandidat sam glasuje sam zase, s preferenčnim glasom, uh, če sta glas predre oziroma podre, to uh, mejo za upoštevanje referenčnih glasov uh, lahko tudi potem sam ni izvoljen, ker jih še vedno ni zbral dovolj.
0: Uh -huh. uh, mogoče, če gremo zdaj iz teorije v prakso, kakšne sisteme pri nas v praksi poznamo? Kaj, kateri prevladujejo zdaj od teh, ki smo jih našteli?
2: Ja, Žopane se volje enotno, to je dovoljokrožni večinski sistem v vseh 212 občinah. Za občinske svete pa se večinoma uporablja proporcionalni sistem brez volilnih enot, tak sistem poznamo tudi v mestni občini Ljubljana. 77 občin se poslužuje takega načina, sledi a, proporcionalni, večin, pro, proporcionalni sistem z enotami, 70 občin, a, večinski sistem z enotami uporablja 48 občin, večinski sistem brez enot pa zgolj 17 občin. Poleg Um, občinskih svetnikov, ki sledijo temu sistemu, poznamo tudi neke, nekatere izjeme. To so predstavniki posameznih narodnih skupnosti. To sta recimo italijanska in mačarska narodna skupnost, kot sta že zastopanje tudi v državnem zboru. Potem imamo romsko uh, manjšinsko skupnost in pa zanimivo tudi slovensko narodno skupnost. Um, predstavnika slovenske narodne skupnosti se voli v občini Dobrovnik, ker je tam uh, Slovenska narodna skupnost so tako močno primerjajo z ostalimi občinami podreprezentirana, da potrebuje svojega posebnega predstavnika v občinskem svetu.
1: Zdaj, prej smo omenili, da, da je pride do tega, da ni dovolj kandidatov um, na neki listi, kot pač je mandatov, ki se podeljujejo in to se je zgodilo ravno v primeru volitev romskih svetnikov v Semiču in Lendavi, kjer so bile volitve uh, zamaknjene na 15. januar, saj se uh, do tega prvega kroga rednega lokalnih volitev, uh, pač na, kandida na, do, do kandidature se ni priglasilo dovolj uh, kandidatov.
0: Komplikacije so sveda še tudi druge po volilnih okrajih in občinah. Pri takem številu se sveda kaj hitro zgodi, da se kaj zakomplicira. Profesor Bauer je na tej točki mogoče poklican, da izpostavi pomembnost, kako jasno definirati postopanje v primeru tovrstnih nejasnosti. Kar je bistveno je, če se ta dogodek pripeti, kaj se bo zgodila z našo demokracijo. A ne? Mi moramo biti pripravljeni na tak dogodek, da ne bomo potem tam gledali ljudi z unij na cesti, pa ustavno sodišče pa ne vem kaj. Za volitve si želimo, da, so, da je to postopek, ki je ustaljen, kjer se lahko natančno predvideva kaj se bo zgodilo. V teoriji imamo torej več hipotetičnih dogodkov, ko ni jasno, kako se bodo mandati porezdelili. E, tako da je tukaj na mestu vprašanje, kaj se zgodi, ko ima lista manj kandidatov, kot ti po volitvah teh mandatov pripada.
3: Ja, vprašanje je res teoretično, ker se to še ni zgodilo, ampak v tem primeru gre do glasovi v prazno in se mandati podelijo v naslednjim na listah. Tako da ni, ne gre za pravno zagato, ki bi bila nerešljiva. Zelo preprosta.
1: Torej, slišali smo Romana Lauterja, In Če je bilo to vprašanje, ne, predvsem hipotetične narave, je dilema, kaj se zgodi, ko ima lista manj kandidatov, ko ti pripada mandato, povsem realna, se se lahko pripeti na vsakršnih lokalnih volitvah in tudi v tem primeru je na naše vprašanje odgovarjal Lauter.
3: Potem so praktično lahko izvoljeni vsi kandidati. Organ, ki je izvoljen, če uh, ima več kot polovico potrjenih mandatov, lahko normalno deluje za preostanek mandatov, pa se razpiše ponovne volitve. Da bi ne bili razdeljeni vsi mandati, ta ugotovitev velja izključno in samo za svete krajevnih skupnosti. Za občinske svete se še ni zgodilo po samosvojitvi, da bi kdaj bil izvoljen organ, ki bi imel premalo članov. Pri krajevnih skupnostih tam je tudi manj interesa za kandidiranje, tam pa se zgodi na primer za letu 2014, ne, dvoje volitev nazaj, Smo imeli tam nekaj čez 30 občin, v katerih so bili izvoljeni sveti krajevnih skupnosti, ki niso bili popolni, in v več od teh so volitve ponovili. Na katerih je bil ta poseg uspešen, v drugih pa tudi po ponovnih volitvah niso uspeli zapolniti mest. Ampak v tem primeru velja načelo iz zakona, da je treba ponavljati volitve, dokor organ ni popoln, razen če gre za če je to se zgodi šest mesecev pred naslednjimi rednimi volitvami. Odločitev o tem pa sprejmejo občinske volilne komisije. To ni stvar državnih organov.
2: Pogledali smo že, koliko občin ima kakšen volilni sistem. Pojavi pa se tukaj vprašanje, kako se občina spododeli volilni sistem in kako jih pri tem zakon o lokalnih volitvah.
3: Zakon določa, da imajo občine, ki imajo od sedem do vključeno enajst članov občinskega sveta, volilni sistem večinski. Vse druge občine, od 12 članov sveta pa do 45, koliko je največ, imajo pa proporcionalni volilni sistem. Tu občina ne more izbirati. Od tu naprej pa obstaja možnost, da občina lahko s svojim predpisom določi tudi pri večinskem volilnem sistemu. Bodi si, da bo imela uh, večje število volilnih enot ali pa manjše število in v tem primeru si sama s svojim odlokom določi natančno kolikšno in koliko članov se v posamezni volilni noti voli. V posamezni volilni noti se sme voliti največ tri, sicer nimamo več večinskega sistema. Ne? Pri proporcionalnem volilnem sistemu pa imamo spet dve možnosti, da občina določi ali da bo cela ena volilna enota ali pa da bo razdeljena v več volilnih enotah. Občina to stori sama, no, o tem nas ne rabi ne spraševati, razen popravnih nasvetih, niti za dovoljenje pa ne. Torej, m, v primeru, da, bo, da želi občina povečati ali zmanjšati število članov občinskega sveta, mora za to spremeniti statut. To zahteva potem dvatrtinsko večino vseh članov občinskega sveta. Če bi v tem primeru se odločila, da bo iz 12 članov prešla na 11, bi, bi s tem glasovali, s, s, tem, s to odločitvijo glasovali tudi o spremembi volilnega sistema. To je odločitev občine. Ne? Ali obratno, če bi imela občina 11 članov, pa bi jih povečali na 12, v tem primeru bi seveda tudi samodejno se spremenil v volilni sistemi in bi vsa druga pravila, ki jih občina ima glede volitev, moral temu prilagoditi.
0: Uh. Pa preigrajmo scenarij ultimativne zadrege, kolega. Kaj se zgodi, če kandidata dobita enako število glasov?
2: Ja, zakon o lokalnih volitvah tukaj pravi, da se opravi žreb. Če smo čisto črkobralski, sicer zakon govori samo o izjenačenju med dvema kandidatoma, ne pa za večkratno izenačenje, ampak zakone pač smiselno razumemo in ga v tem duhu interpretiramo, ter izvajamo med seboj neodvisne žrebe, kot določa poslovni državne volilne komisije. V praksi to žrebo pri toliko občinah sreda pride. Če pogledamo zadnje lokalne volitve, leta 2018, sicer nismo imeli nekaj izjenačenja pri županskih volitvah, smo pa imeli nekaj izjenačenja pri volitvah v občinske svete, kar v 28 občinskih svetih je bil za izvolitev potreben žreb. Um, 62 žrebo pa smo, oziroma so, opravili pri vaških, krajevnih in četrtnih skupnostih. Ne, tukaj izpostavim mogoče neko zanimivost, v občini Radovljica, v volilni enoti Ljubno, so imeli kar petkratno izenačenje za en mandat in so potem mogli opraviti ta kompliciran žreb med petimi kandidati oziroma kandidatkami. Ampak tukaj pravzaprav govorimo o rangu uh,
1: manj kot deset glasov, ne. torej gre za izenačenje na ravni, ne vem, da je več kandidatov prejelo 4, pet, šest glasov, ker prav, pravzaprav znaj, znese za eno Družino, Je pa tudi na županskih volitvah gre lahko zelo netesno. ne spomnime so samo zadnjih lokalnih volitev v Kopru, kjer je danes potekal naš lokalni volilni maraton, ko je Aleša Bržana in pa Borisa Popoviča
0: ločilo le 17 glasov. Mogoče pod vprašanje, kako ta žreb, če se slučajno lahko naslikamo, kako ta žreb sloh poteka? Je to kot loto ali imamo mogoče kakšno informacijo, kako se to izvede v
2: praksi? Mislim, da nekako spominja na loto, da podobno kot žreba je vrst naredek kandidatnih list, da tudi tukaj uporabljajo krogljce.
0: Ok. Uh, Poglejmo mogo še zdaj na lokalne volitve še spravnega torej, kaj določa zdaj ta zakon o lokalnih volitvah, ki smo se ga že nekaj krat dotaknili. Čeprav razumem, je v bistvu nabor upravičencev, volilnih upravičencev pri lokalnih volitvah nekoliko širši kot sicer. Res je, na lokalnih volitvah eh, lahko svojo volilno pravico izvajajo
1: eh, oziroma oveljavljajo tudi eh, tujci, ki imajo v posamezni občini eh, prijavljeno stalno prebivališče. Uh, Pričemer pa se uh, dela razlika med uh, tujci, ki so državljani Evropske unije in pa tujci, ki niso državljani Evropske unije. Uh, prvi imajo aktivno in pasivno volilno pravico, med tem, ko imajo torej, uh, državljani, ki niso uh, državljani neke članice Evropske unije, samo uh, aktivno volilno pravico.
2: Ja, uh, sicer tukaj so želeli oziroma minister Hojs v prejšnji vladi je želel, da bi tukaj prišlo do nekakšne spremembe in da bi vsem tujcem ukinili tako aktivno kot volilno pravico na lokalni ravni, um, ampak so potem gotovili, da je to prvič v neskladju za evropsko zakonodajo in drugič, da niti koalicija nima glasov za tako spremembo.
0: Um, so imeli tudi mogoče kakšni mađarski ali pa italijanski poslanci tukaj kakšno pripombo na to.
2: <laughs> A, mislim, da tudi oni niso bili, glede na to, da vz. v bistvu nekak uh -huh. niso bili zainteresirani za te spremembe, toliko večji del koalicije pravzaprav. Je, pa kadarkoli se pravzaprav
1: gre odpirati kakršne koli volilne zakone, to je dosto tema, veliko razprave, spomnimo se samo recimo, ko je SDS želela spreminjati sistem na državnozborskih volitvah, torej v večinskega iz zdajšnjega proporcionalnega je to neka stvar, ki zaposluje tako pravnike, medije in širša stroko in javnost in redko kdaj so to stvari, ki bi se lahko sprejele čez noč. Vemo pa, da prejšnja vlada pravzaprav ni imela več kot pol mandata. Ne. Uh,
0: mogoče še kaj glede na to, kako se pač te volilne enote sploh oblikujejo, zapravi ta, kako bi temu rekli, džerrymandering po Ameriško? Mamo še mogoče tukaj kakšno?
2: Uh, mislim, da so to v bistvu že redko občine spreminjajo volilne sisteme in pa razporeditove med medmandati. To je v bistvu že odkar so občine nastale, so, gre praktično za isto stvar, pa tudi mislim, da gerrymandering v tem primeru ne pride do resnici do mhm. izraza, ker Se, so pri po, proporcionalnih volilnih sistemih, kjer se na konc ali tako mandati približno izravnajo proporcionalno. In tako, tako
1: pri občinskih oziroma mestnih svetih uh, je lažje sklepati neke koalicije, ki so lahko formalne neformalne. s um, s kašnimi uh, darili ali ne darili ne? ne govorim zdaj, da gre tukaj za uh, povsem jasno korupcijo, ampak uh, lažje uh, se je dogovoriti recimo s, uh, listo kašnih drugih kandidatov, eh, kot pa eh, spreminjat te meje, o eh, sami specifiki eh, lokalnih volitev, eh, o šerifih eh, in vsem, kar pride zraven, torej eh, koliko je kandidatov za župane in koliko je kandidatk za župane, eh, tudi to je zanimivo eh, razmerje. Eh, bo govora več jutri v off-komentarju oh, oh, ob 12. uri.
0: Uh -huh. Uh, mislim, da smo s tem uh, obdelali večino zadev. Uh, prvi krok lokalnih volitev uh, bo torej v nedeljo. Danes lahko, mislim, da še kakšno uro, pa glasujete uh, na svojem volišču, uh, kjer vam je to omogočeno. Uh, čez dva tedna tam, kjer bo potrebno sveda še drugi krok uh, teh lokalnih volitev. Uh, O lokalni volilni matematiki pa smo se danes tole pogovarjali z kolegom Blažem in pa s kolegom Žigo iz aktualne politične redakcije. Hvala obema. In seveda kaj k malu, seveda na volitve, ne bomo, tudi če ne boste glasovali, večinsko lahko glasujete v večini, tako bomo rekli. Tole je bil Offsite v lokalni volilni matematiki, torej Blaž, Žiga in Rasto.